0: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach au web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, l'épisode 228, qui est aujourd'hui un Ask Bertrand. Parce que vous savez, vous pouvez me poser une question à tout moment, et j'essaie d'y répondre du mieux que je peux. Euh, si vous voulez le faire, c'est facile, hein, vous allez sur le site, vous faites euh, votrecoachoweb.com slash Ask Bertrand, et vous avez soit la possibilité de poser la question en audio, soit en texte. C'est ce qu'a fait Fab, qui m'a posé hier une question, donc voilà, je la prends comme ça à la volée, et je lui apporte une réponse. Euh, elle est basée sur le contenu blog et référencement, je vous lis sa question. « J'ai écrit un peu plus d'une vingtaine d'articles au jour d'aujourd'hui, mon blog a six mois. Dernièrement, j'ai décidé de revenir sur tous mes anciens articles pour améliorer mon vocabulaire, le, S, le SEO. Je n'en m'étais pas occupé jusqu'ici et surtout pour épurer le contenu pour qu'il y ait moins de blabla et plus de clarté au niveau de la mise en page, ce qui ressemble plus à mon style d'aujourd'hui. Ça fait du bien, je sens la progression et je pense que mes articles ont pris de la valeur. » Que penses-tu du fait de retourner modifier d'anciens articles? Ne vaudrait-il pas mieux reprendre le sujet et en faire un article, un nouvel article? Merci Fab. Merci Fab pour ta question. Euh.. Je pense que ta démarche de modifier les anciens articles, elle est pour moi très bonne. Euh, C'est un truc que je fais très régulièrement de mon côté, donc je vais pas te désavouer là-dessus. Je te vais te dire de continuer. Une force du blog et de l'écrit sur Internet est justement de pouvoir revenir sur ses contenus, de les améliorer, de les peaufiner. C'est l'une des forces du site et du blog en général. Ce sont des outils qui ne sont jamais finis, qui sont toujours améliorables. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de Twitter ou ou d'Instagram même, ou de YouTube, sur Instagram on peut revoir les descriptions, faire une sélection dans les photos, sur YouTube on peut seulement changer les vignettes, le titre et le texte, mais le contenu principal, c'est-à-dire la photo ou la vidéo pour YouTube, le son pour un podcast, n'est pas changeable. Sur le blog, si, on peut changer les photos, on peut changer le texte, on peut revoir le texte, la mise en page, tout est, modifi tout est modifiable. Je veux te rappeler, Fab, que le SEO, en fait, est une démarche permanente. On peut sans cesse améliorer des anciens contenus, y compris ceux dont on ne s'était pas occupé au départ, car nos connaissances et compétences dans le sujet étaient euh, moindres. Euh, alors, quand je dis euh, « on ne s'était pas occupé au départ de certains aspects », c'est « on ne s'était pas occupé, par exemple, du SEO », ou alors on se rend compte qu'on avait oublié des petits détails ou qu'on a appris des choses complémentaires. On peut aussi réorganiser le contenu, ajouter des liens entre les articles, finir la mise en forme comme tu le fais. Et surtout, on a intérêt à capitaliser sur l'ancienneté des articles. Ces articles ont commencé à être référencés. Hein, six mois, on est dans le début du moment où ils vont commencer à apporter du trafic vraiment naturel. Donc, ils, sont, ils commencent à être référencés. Ils vont apporter de plus en plus de trafic facilement par Google, car Google va commencer à mieux les connaître, mieux cerner le sujet. Et de toute façon, ils reviennent dessus pour vérifier s'il y a des changements, s'il y a des améliorations. Souvent on se rend compte d'ailleurs que les contenus les plus lus sur les blogs sont les plus anciens du fait de cette ancienneté, il y a une prime à l'ancienneté hein, très clairement et donc de l'amélioration du SEO qui se fait autour et puis c'est aussi sur ces contenus qu'on a le plus de chances d'avoir des liens externes qui ont été faits par d'autres personnes ou par des contenus qu'on a disséminés à droite et à gauche. Donc très clairement, il faut les garder et les améliorer. On s'approche même d'ailleurs de la logique de contenu de référence. Hein. On a intérêt à compléter certains articles pour simplement les rendre plus complets, leur donner un comté plus référent, plus autorité sur le domaine, plutôt que refaire un billet de blog proche avec une autre URL. Bah, on va faire des liens entre, euh, faire des liens entre les deux articles. Il faut être, euh, comment dire, on peut être plus pragmatique et se dire, bah Plutôt que de faire un petit article complémentaire, je peux compléter mon article de base de départ et en faire un article plus de référence, plus complet. Cela peut être aussi plus intéressant et plus facile pour la lecture, hein, d'ailleurs. Euh, plutôt que de dire aux gens d'aller voir un article, d'aller voir un autre, etc., des fois on peut juger que d'avoir tout sur le même article peut être plus simple. Alors, au passage, je vous le dis d'ailleurs, c'est une grande force de Wikipédia dans le contenu est mis à jour en permanence, les pages sont mises à jour en permanence, les contenus gagnent en qualité avec l'augmentation du nombre de contributeurs sur la même page. Il y a bien sûr des nouvelles pages qui sont faites, mais les anciennes pages, les pages classiques, sont toujours fait, sont toujours complétées au fur et à mesure, au fil des jours. Alors, cela ne signifie pas qu'il ne faut pas faire un nouveau contenu quand même. Hein. En fait, il faut évaluer la différence qu'on va apporter dans le nouveau contenu, si c'est pour reprendre exactement la même idée et tout refaire juste en améliorant le style, la mise en forme, le vocabulaire, je dis, autant peaufiner le premier article. Surtout s'il y a un risque de doublon dans le sujet, c'est-à-dire que si une personne qui arrive, qui regarde les deux articles, se dit, mais en fait, ça parle de la même chose, mais euh, je vois pas la différence entre les deux sur ce que ça m'apporte, autant ne faire qu'un article, enfin, de garder l'ancien article et de le peaufiner, même si c'est pour le peaufiner assez largement, hein, d'ailleurs. Tu peux y aller tant que, assez fortement, faut pas changer de sujet, mais tant que tu améliores vraiment les choses sur le sujet, garde ça. En revanche, si c'est pour apporter un autre œil sur le sujet, une autre manière de traiter, un complément, si c'est pour creuser le sillon en allant sur des idées complémentaires, tu peux te lancer dans une série d'articles, faire des liens entre les articles, euh, revenir sur l'ancien article et dire bah, « j'ai fait un complément sur dans un nouvel article » ou alors vous pouvez avoir, même sans le dire, sans faire un complément, juste mettre des liens bien placés sur les bons mots pour envoyer les gens sur un autre article qui est le complément du premier. C'est peut être aussi le cas si le premier article est déjà trop long, si tu juges qu'il est trop long pour être lu par... Alors là tu dis que tu tailles dans le blabla, mais tu peux dire aussi, bah, à force qu'il y ait beaucoup d'idées, je peux aussi faire finalement une série d'articles avec, avec des articles sur des idées euh, plus faciles à assimiler, plus euh, faciles à comprendre, et ensuite je me débrouille pour faire des liens. On peut créer le sujet hein, autant qu'on veut. Des fois, ça vaut le coup de mettre ça dans un article de base, dans un article référence. Des fois, il vaut mieux faire en fait des sortes de groupes de contenu autour d'une idée forte. Hein. C'est ce qu'on pourrait appeler aussi des cocons sémantiques. Notamment, on a cette logique-là. Si vous faites des recherches sur, euh, sur Google, vous verrez cette logique-là qui arrive autour d'une idée forte, autour d'un mot fort. On va créer tout autour un groupe de contenu qui va porter cette idée. En fait, surtout, tu as le choix. Un blog est un outil dont on décide de tout, hein. c'est toi qui décides, il n'est jamais figé, euh, la structure n'est pas déterminée par quelqu'un d'autre, elle n'est pas déterminée euh, euh, par euh, des Facebook, des Youtube ou des, euh, des Instagram, donc on décide de ce qu'on veut, il n'est jamais figé, donc on peut revoir beaucoup de choses, l'apparence, l'organisation des articles, le maillage interne entre les articles, le SEO hein, sur le plan technique, euh, c'est-à-dire le balisage des intertitres, le chapeau, le vocabulaire, la sémantique, on peut modifier tout, vous décidez aussi du parcours du lecteur. C'est à vous de l'imaginer, de lui faciliter la vie. Euh, C'est à vous, là, dans ce cas-là, de trancher entre plusieurs éléments, et notamment entre la facilité de lecture, le côté complet et le côté facile à lire, comment vous allez organiser ce parcours de lecture. Je vous donne un exemple perso là-dessus parce que j'ai travaillé sur mon euh, sur mon blog perso j'ai fait beaucoup, alors j'ai changé les URL, j'ai fait beaucoup de réorganisation, et je travaille notamment sur des recettes de cuisine. J'ai fait un gros travail de réorganisation derrière, et notamment pour rendre l'accès aux recettes plus facile, avec un moteur de recherche que je suis en train de mettre en place, une nouvelle structuration des des, des catégories, etc. J'ai notamment des recettes saines à mettre en avant, avec euh, des sortes de thématiques, voilà, des thématiques sur les recettes saines, on pourrait dire j'ai une thématique sur... Euh, les recettes de gâteaux euh, qui soient sucrées, mais sans être trop sucrées. Enfin, vous imaginez un petit peu le, le style. J'ai notamment dedans une thématique sur les protéines végétales. Alors, j'ai fait un premier article qui est un peu référent sur le sujet, hein, pourquoi je mange ainsi, l'intérêt perso, l'intérêt diététique, pourquoi c'est intéressant par rapport au prix de la, du gramme de protéines. Euh, voilà, vous voyez ce type d'article-là un petit peu complet. Dedans, j'aurais pu rajouter 5 à 10 recettes d'exemples de comment euh, se faire des recettes équilibré avec des protéines végétales. Et là, j'ai considéré, euh, c'était, j'ai regardé un petit peu le contenu, j'ai considéré qu'il n'était pas pertinent pour moi de mettre les recettes dans cet article principal. Pourquoi Parce que c'était trop long à lire. Et puis, euh, je l'ai vu hein, faire dans d'autres, il hein, y a d'autres sites qui le font, ils font un article complet puis ils mettent 10 recettes derrière, euh, les unes sous les autres. Pour moi, je trouve que c'est trop long à lire. Et puis, surtout, dans le domaine de la cuisine, et dans ce domaine, on peut faire des, des, des recherches en rentrant directement par le nom de la recette. Autrement dit, c'était intéressant pour moi d'avoir des articles pour chaque recette. Et là, c'est la force du lien. C'est-à-dire que je peux faire des liens entre mon article principal et mes recettes. Donc, j'ai bâti une série d'articles avec des recettes de protéines végétales. Chaque recette a son propre article. Avec d'ailleurs, je le précise, un balisage technique hein, qui fait que euh, la recette est reconnue en tant que recette de cuisine, et puis j'ai construit autour avec ça autour des liens entre chaque article de cette série, et aussi entre l'article principal et les recettes, entre les recettes euh, elles-mêmes, etc. Donc cela me constitue un groupe de contenu qui est cohérent et assez complet, mais que je peux compléter au fur et à mesure, au fil des mois. Une personne peut arriver par un article de départ, ou peut arriver par l'article, par une recette, et voir l'ensemble et naviguer assez facilement dedans. Cet ensemble a même des sous-entités, parce que j'ai estimé que je pouvais creuser le sujet. Par exemple, j'ai fait des recettes autour d'une boîte de pois chiches. Hein. Euh, trois recettes de cuisine avec une même boîte de pois chiches, euh, mousse au chocolat ou mousse falafel. Chaque recette, euh, à euh, son propre article, et puis j'ai fait un article chapeau pour expliquer le concept « une boîte, trois recettes ». Et puis je me suis rendu compte qu'en fait je peux faire cinq recettes, donc j'ai modifié, je modifie mon article principal « une boîte, trois recettes » qui vient « une boîte, cinq recettes euh, ». Je modifie cet article chapeau, je rajoute des articles avec les recettes, et puis je fais des liens là-dedans. L'ensemble reste cohérent. Voilà, c'est mon fonctionnement à moi. Et si je, de, je, dis, enfin, ben, je vous le dis à tous, ça peut fonctionner très largement comme ça parce que c'est la force que l'on a dans un blog et c'est qu'on peut organiser le contenu comme on veut. Il y a surtout une chose à ne pas changer, pour terminer, dont il faut se rappeler, c'est l'URL. Il ne faut pas changer l'URL, il faut capitaliser dessus car c'est ce que connaît Google. Si tu modifies tes contenus, ne change pas l'URL, garde la même URL. On pourrait tenter de se dire... « Oh là là, mon URL, elle était pas très euh, SEO-friendly, comme on pourrait dire. J'aurais pu faire une URL un peu meilleure par rapport à mon contenu. » Si tu changes ton URL, ça équivaut à faire un nouveau contenu. Si tu veux capitaliser sur ton ancien contenu, ne change pas l'URL. Les liens externes potentiels pointent vers cette URL. Google connaît cette URL. Les partages sur les réseaux sociaux connaissent cette URL. Tout le reste peut être changé, y compris la date de l'article. Euh, pour le remettre en premier dans le blog, dans le flux RSS, j'en parlais dans l'épisode 224, on peut changer la catégorie, les mots-clés, mais on ne change pas l'URL si on veut garder, capitaliser l'ancien article. C'est d'ailleurs pour ça que dans le réglage de WordPress, désormais dans mes réglages de WordPress, au départ on ne pouvait pas le faire à une époque, mais maintenant on peut le faire, j'ai réglé, enfin on peut le faire depuis quelques années, mais au lancement de WordPress on ne pouvait pas le faire, j'ai réglé, euh, que toutes les URL de mon de mes blogs ne comprennent jamais la date et la catégorie principale de l'article. C'est un des réglages de, de base que qu'on peut faire dans, dans WordPress. Pour moi, le permalien de l'article, donc l'URL de l'article, ne doit garder que les mots clés du titre de l'article. Seulement cela. Ils ne doivent pas avoir la date et la catégorie parce que si vous voulez changer la date et la catégorie, vous risquez Hein, vous risquez que WordPress modifie les URL, même s'il si va essayer de faire des redirections entre elles, vous, vous modifiez les URL et ce n'est pas bon. Il faut garder, capitaliser de la même URL quand on modifie ses anciens contenus. Voilà Fab, j'espère avoir répondu à ta question et éclairci les choses. Hein. J'ai fait une réponse un peu longue, mais le sujet est euh, un petit peu... Ce pas qu'il est complexe, hein, c'est-à-dire qu'en fait, ben, il faut mettre en place sa stratégie. Moi, je t'ai donné ma stratégie du jour. Voilà. Si vous aussi, vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Hein, par, euh, Je vous ai donné l'adresse, la, la, votrecoachwebcom slash bertrand Vous pouvez poser la question en audio. Dans ce cas, je passe l'audio dans le podcast ou en texte. Dans ce cas, j'ai la question et je vous réponds du mieux possible. Sur ce, je vous souhaite à tous une très, très belle journée. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs